0: En 1987, notre beau Nicolas aura l'opportunité de flexer ses muscles de la comédie avec un grand C grâce au frère Cohen. Bienvenue dans Citizen Cage. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, je suis Alexis Duclos et je suis comme toujours rejoint par ce cher Julien Sunsao. Salut Julien
1: Salut Alexis
0: vous avez posé vos oreilles sur ce podcast dans lequel on écoute tous les films de Nick Cage dans leur chronologique, dans le simple but d'en parler. Et aujourd'hui, dans ce projet un peu fou, on va parler de Arizona Junior.
1: Ça y est, là, on voit qu'on on progresse un petit peu dans la carrière, là. il a des rôles un peu plus adultes, donc on sort un petit peu des, 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 des comédies de lycée, donc ça fait un peu plaisir, là. Je pense qu'on va voir quelque chose que... Ce qu'on n'a pas encore vu, donc pour ceux qui ne savent pas, Arizona Junior, euh, en français, Racing Arizona dans, dans son titre original, est un film euh, de 1987, donc des frères Cohen, c'est leur euh, deuxième film. Donc les frères Cohen, euh, là on est sur le pendant euh, comique, on va dire, a priori, des frères Cohen. Et euh, donc en, en, en star, on a Holly Hunter, Trey Wilson et puis bien sûr Nicolas Cage euh, qui vont occuper les rôles principaux. Pour rappeler un petit peu l'histoire qui va déjà, je pense, donner le, le ton du film. Euh, donc c'est l'histoire de mcDonough je sais pas, faut voir comment on le prononce. Ouais, McDonough. qui ouais. <rire> est bon, une petite frappe qui fait que des bon des, des 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 larcins mineurs, on va dire, qui est pas très bon dans ce qu'il fait et qui bah, pour, dans une de ses nombreuses incarcérations bah, va tomber amoureux d'une femme, Edwina. Ils vont se marier et euh, il veut lui il veut mettre de côté euh, sa, sa vie de, de gangster mais il se trouve que euh, leur objectif c'est de monter une fa de, de faire une famille mais euh, la, la jeune femme est stérile donc euh, ils essayent de trouver une solution et puis là ils ont un flash euh, ils apprennent qu'il y a une fa famille d'un riche industriel et que sa femme euh, vient juste d'avoir euh, cinq enfants donc ils se disent bah écoutez euh, Cinq enfants c'est beaucoup, on va leur en prendre un et on va l'éduquer comme notre propre-fils. Et bah, ça va pas se passer aussi simplement que ça.
0: <rire> euh, ouais, voilà. Donc euh, pour, euh, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, rappelle aussi un petit peu que dans Citizen Cage, euh, on enregistre l'intro avant d'avoir vu les films, parce que ça nous permet, nous, de voir si déjà si on les a déjà vus ou pas et ensuite euh, de, de de se donner une impression avant de voir le film alors aussi pour ceux qui y seraient pas trop au courant qui sont moins bons avec les noms peut-être euh, les frères Cohen c'est quand même pas n'importe qui euh, c'est quand même les réalisateurs les réalisateurs bah, de de films exceptionnels comme euh, Fargo The Big Lebowski euh, No Country for Old Men donc euh, on parle quand même de gros réalisateurs et de gens qui sont euh, très sincèrement euh, hilarant donc avoir Nicolas Cage dans une comédie avec ces gens-là bah, c'est quand même assez fou et euh, je sais pas toi si euh, est-ce que tu avais déjà vu euh, Arizona Junior euh, ou pas Julien
1: je l'ai vu euh, j'ai des souvenirs assez assez flous je me rappelle juste que bah que c'était de mémoire très humoristique avec les 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 frères Cohen euh, ils ils sont toujours un peu à la limite entre l'humour et le et, et des films un peu plus sérieux il y a toujours il y a quand même toujours de l'humour dans leurs films mais euh, ils ont voilà entre le film très humoristique et le film euh, plutôt sérieux il me semblait que celui-là c'était quand même euh, du côté très humoristique donc euh c'est
0: un peu les souvenirs aussi que j'en ai, c'est vrai, moi je l'ai vu pareil quand j'avais peut-être 13 ans, 14 ans, donc c'est sûr que ça commence à faire un peu vieux, euh, mais je me souviens surtout de cette espèce bah, ouais, de une descente aux enfers de Nicolas Cage qui devient complètement pété parce que bah il lui arrive que de la merde, <rire> donc c'est vraiment ce genre de film-là avec ouais, voilà ce gars qui vole un enfant, puis il sait pas quoi en faire. De, Et euh... de mémoire, on est sur quelque chose de, de très cartoon c'est ça donc j'ai vraiment bah en fait j'ai vraiment vraiment hâte de le revoir avec mes nouveaux yeux et et, euh, et ma nouvelle compréhension du monde par rapport à que, quand à quand j'avais 14 ans mais donc euh, ouais voilà j'ai pas grand chose de plus à dire j'ai vraiment hâte de le revoir
1: ouais moi j'en ai plutôt un bon souvenir donc euh, hâte aussi et pour euh, bah, donner quelques juste quelques noms par rapport au frère Cohen sur euh sur ce qu'on disait tout à l'heure entre les, les films plus sérieux au moins c'est voilà ils ont ils ont ils ont pu faire des choses comme euh, comme Fargo Le Big, The Big Lebowski mais aussi euh, Non Country for All Men ou ou A Serious Man donc euh, plus récemment Inside Llewyn Davis euh. c'est ça ce genre de films qui sont quand même qui
0: peuvent quand même vraiment être très très sérieux qui parlent de choses assez euh, poignantes après euh, leurs premiers films euh, leurs premiers films bah tu sais genre The Big Lebowski et Fargo aussi, Fargo, ça peut parler de choses assez, assez importantes, mais Raging Fargo, Arizona, un de, justement, il ouais. y a
1: vraiment, euh, ça passe de l'un à l'autre, c'est un peu, c'est ce qui est sympa, c'est leur côté un petit peu, et il y a, dans le cinéma asiatique, on retrouve ça aussi, ce, ce côté, dans, même dans un film sérieux, à, au moins, à un moindre instant, on peut repartir sur de l'humoristique. Mais, mais il me semble,
0: il me semble que Raging Arizona, euh, à part quelques commentaires sur peut-être, euh, euh, bah, c'est quoi être un parent, je suis pas bien sûr que ce soit plus
1: poussé que ça, donc on verra bien. Oui, puis bon, le synopsis en lui-même, c'est, c'est, il parle au final d'un sujet assez sérieux, qui parle de voilà d'une femme qui est stérile et et euh, de 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 deux de, de, de enfin, de, de personnes qui, qui aimeraient f... énormément et parents tellement qu'ils en viennent à à étudier une solution a priori improbable. Donc, euh... mais voilà, le sujet est sérieux en soi, mais voilà, il va être traité de manière euh, très cartoon
0: qui est en fait un peu pas mal la, la marque de fabrique des frères oui. Cohen quand on est en marque ouais.
1: donc bah très hâte je pense que je vais me lancer dessus on se lance dessus le, tous les deux on regarde ça et puis et, et on, on revient tôt. juste après mmh. at first I didn't
0: believe it that this woman who looked as fertile as the Tennessee Valley could not bear children but the doctor explained that her insides were a rocky place where my seed could find no purchase Was
1: Donc, bah, on va, on va attaquer notre, notre résumé du film. Et bah, pour ceux qui, qui auraient loupé l'épisode précédent, euh, bah, si c'est le cas, déjà, allez écouter l'épisode précédent. Et puis tous ceux d'avant, hein, attention, il n'y a pas de, pas d'excuses. Mais bon, allez, on va quand même, on va quand même être gentil. Non, on a, on a décidé de changer un petit peu le, un petit poil la, la formule de faire des résumés, euh, déroulé un petit peu moins long et puis pour pouvoir un peu se permettre de s'attarder un peu plus sur euh, bah sur ce qu'on a pensé du film de manière globale ou de, même si on a envie après de, de revenir sur certaines scènes de pouvoir le faire mais de de moins s'attarder sur les détails euh, un peu inutiles euh, bah après ça dépend des films mais c'est vrai qu'il y a certains films où, où il y a des scènes qui sont juste du remplissage et donc euh, on, on va aller un peu plus là-dessus euh, et ben bah, attaquons, attaquons c'est parti. Euh, on commence bah directement dans le vif du sujet. Euh, le 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 film est est assez bon pour ça. Euh, il décide de bah c'est le personnage de Nicolas Cage donc High euh, qui qui raconte sa vie et puis euh, sa rencontre avec euh, l'autre personnage principal Ed. Euh, tout ça en voix off et de de manière assez accélérée. Là on reconnaît un petit peu, on reconnaît tout de suite la patte des frères Cohen au final. Euh, on a une intro qui est très dynamique. On va réussir à, à tout de suite nous poser les personnages, euh, être dans l'humour, euh, avoir, dans d'un point de vue chronologique, on avance assez rapidement dans le temps. Euh, là, ouais, on reconnaît tout de suite la patte des frères Cohen on comprend très très vite quel genre de film on va
0: regarder ouais, en, en, en deux secondes et demie puis ça comme tu dis ça commence direct avec Herbert joué par Nicolas Cage où on apprend très très rapidement que c'est un gars qui euh, braque des, euh, des convenience stores des, euh, des stations services ce genre de choses euh, mais qu'il est vraiment pas bon <rire> vraiment pas bon pour le faire et donc il se fait à chaque fois, ah ouais, il se à chaque
1: fois ouais. <rire> Et en même temps, euh, vu que c'est un, qu'il a un bon fond et que, euh, il braque avec des armes qui ne sont pas chargées, bah, il sort, voilà. il s'en sort plutôt pas mal et à chaque fois, euh, il est libéré assez rapidement. Donc, deux, trois fois, on a cette boucle,
0: voilà, où il va braquer un, un, une station service, il se fait prendre la photo, prendre les empreintes euh, par
1: Ed. Okay, c'est là qu'il la rencontre, il va en prison, il, il, il la rencontre et qui, on découvre, enfin on comprend qu'il tombe amoureux très rapidement. Oui,
0: voilà. Oui, euh, c'est euh, c'est euh, l'amour au premier regard. C'est ça. Vraiment, surtout de. Plus de la part du côté d'Herbert, on sait pas trop des Dunas, mais
1: elle, elle est pas insensible à ses charmes. Bah, au tout début, euh, elle est, elle, elle est avec quelqu'un, a priori, vu que euh, une des deux, deux ou troisième fois où où on a cette boucle où il se fait à nouveau attraper et elle qui est, bah, qui est policière, hein, parce qu'on l'a forcément dit, euh, il la voit en train de pleurer justement, elle lui explique que qu'elle, qu'elle, que son fiancé l'a quitté Exact. Et puis, et puis on continue là-dessus. Et puis il euh, y a euh, High qui, euh, qui après la quatrième ou cinquième fois, et cette fois il, il trouve que le temps vraiment long en prison, et il se dit que qu'il va un petit bah sortir de cette boucle temporelle justement et arrêter de faire le, le con pour euh, bah, faire une proposition de mariage à, à Ed. Donc euh, ça va très vite. Euh...
0: C'est ça, il sort de la prison, à, au moment même où il est sorti, il, il va, il va acheter une bague, il va proposer. Euh, C'est assez hilarant justement. On revient avec ce comic de répétition où ils croisent des gens qu'ils connaissent qui se sont fait arrêter pendant qu'ils proposent, euh, et puis euh, ils finissent par euh, emménager dans une espèce de mobil-home euh, dans le désert. Euh, Herbert trouve un travail euh, dans un dans un un endroit où ils font des trous dans des dans dans des euh, pièces de métal, ce genre.
1: Oui, enfin, bah, il est à l'usine, quoi, en fait. Il à se trouve un, voilà. un travail euh, honnête, euh, mais pas passionnant pour... Euh... Et
0: pas super bien payé, apparemment, non plus. Mais voilà, c'est honnête. Il peut rentrer le soir avec sa femme. Il est content. Il appelle ça, comme il dit, lui, euh, les, les beaux jours, finalement. Il se rend compte que ça, c'est les beaux jours. Puis, Ed
1: veut absolument un enfant lui a l'air... Euh, a l'air d'avoir envie aussi. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, il va y avoir un, un, un gros hic qui est le, bah le... le point de départ du, du film, c'est que euh, Ed euh, se rend compte qu'elle est qu'elle est stérile. Malheureusement. Ouais. Et du coup, bah gros coup euh, au moral, euh, Ed bah, même bah, va même jusqu'à... va démissionner par la suite... Euh, euh, et puis il va se passer un, un temps comme ça où ils savent pas trop quoi faire jusqu'au jour où il y a euh, bah, un flash info euh, à la télé là pendant qu'ils sont en train de, de de regarder ça et ils découvrent que euh, Nathan Arizona qui est euh, bah, un un riche euh, entrepreneur euh, qui qui revend et qu'est-ce qu'il revend déjà Il revend des meubles. Il revend des meubles voilà.
0: Qui revend des meubles et des trucs comme ça bah ben voilà sa femme vient d'avoir 5 enfants.
1: Voilà. Donc bah eux ils se disent euh, cinq enfants pour des gens enfin des gens comme ça ils ont pas besoin de cinq enfants n'importe personne a besoin de cinq enfants quatre ça leur suffirait très bien euh, bah pourquoi ne pas, pas prendre le, le cinquième et puis le, le prendre pour nous
0: et c'est là-dessus que le film actuellement commence et c'est parce que c'est quand ils prennent leur voiture pour partir euh, 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 kidnapper un des enfants qu'on a droit au euh, euh, au, à l'écran titre, euh, raising Arizona et euh, euh, ce Nicolas Cage, John Goodman, bla bla bla, les crédits finalement. Donc c'est c'était vraiment un cold open. Puis là on commence le film.
1: Oui, mais mais au final une intro qui bah qui est très rythmée euh, et qui dure pas si longtemps que ça. On, et on comprend aussi là du coup le le bah l'explication derrière le la signification derrière le titre.
0: Et en plus, c'est ça, c'est un cold open qui donne euh, vraiment le, le beat du film, qui nous montre que voilà ça va être vraiment drôle, ou au moins vraiment euh, euh, absurde. Si, si vous aimez pas l'absurde, c'est sûr que vous n'allez pas trouver ça drôle, mais voilà. Euh, euh, ça nous présente pas mal les personnages, pas mal leur motivation. Donc là, on est bien parti, on est bien dans le film, on sait ce qui va se passer, et on y va. Et finalement... Euh, ben, ils réussissent à kidnapper un des enfants euh, dans une scène qui est absolument géniale. Après, un petit un petit moment d'hésitation. Et un petit moment vaudeville où, justement, euh, euh, Herbert Hay essaye de récupérer un des cinq enfants sans vraiment savoir lequel il a volé. Il le kidnappé, pardon, c'est pas pareil. Et que, genre, il essaye d'en prendre un, puis parce ben, qu'ils sont tous euh, alignés dans un... Comment on appelle ça euh, euh, un landau Ah ouais, un landau Ouais, ils sont tous alignés, ils essaye d'en prendre un, les autres s'échappent. Donc c'est vraiment moment, euh, un moment, un moment de où il essaye de les récupérer puis de les replacer. Il ressort parce que finalement il a pas réussi à en voler un. Sa femme s'énerve en lui mode « "Tu me ramènes un enfant, je veux un enfant dans mes mains." Il y retourne, il revient avec un enfant qui sont convaincus que c'est Nathan Junior. Mais en fait, on n'en sait rien.
1: D'ailleurs, le père <rires> est même pas sûr de de qui il... de il s'est fait voler. En tout cas, ils sont ils sont passés d'avoir pris le meilleur des enfants, le plus beau, le... voilà. voilà et en ils tout nous cas. Disent, voilà, on a pris le meilleur.
0: Et ils sont déjà complètement amoureux de cet enfant. Et ils veulent le protéger. Ils veulent lui donner une une vie formidable. Puis ils le
1: ramènent chez eux. C'est ça. Et puis, bah, vu que vu que évidemment, il fallait pas. Euh... Il fallait pas être que du bonheur ce, ce film, il fallait bien un, un <rire> petit élément perturbateur. Euh, on a bah, notamment en, en guise de, de premier élément perturbateur on, deux anciens compagnons de cellule de High de qu'on avait vu un peu plus tôt dans, dans le film euh, brièvement, euh, qui s'évadent euh, de prison et qui euh, décident de, de venir lui rendre visite avec un John Goodman de toute beauté ah oui. exceptionnel il dit, film des frères Cohen dit, euh, dit John Goodman j'aurais été vraiment très déçu de, de ne pas le voir apparaître
0: Ah et en plus il est il est, il est, il est beau il est en sobriété il est beau et voilà comme tu dis ils sortent de prison et la première chose qu'ils font c'est venir chez Hype parce que bah, c'est probablement la seule personne qu'ils connaissent en dehors de la, de la prison et euh, ben, bah, Ed n'est pas super joyeuse de ça parce que même si elle est plus policière, ben bah, elle a quand même été policière. Puis elle aime pas trop avoir des gens qui se sont évadés de prison dans son
1: salon. Ouais, et puis bon, c'est pas le moment de, c'est pas vraiment le moment pour <rire> eux d'éveiller les soupçons. <rire> c'est exact. Elle sent bien que bah, que c'est deux personnes qui ont pas l'habitude de rester vraiment euh, discrètes et que bah Tant qu'ils sont chez eux, ça les fait courir le risque d'avoir la police qui arrive d'un instant à l'autre, que ça commence à poser des questions et que, on, que les gens découvrent que, que l'enfant n'est pas le leur.
0: Et en plus, euh, ben, ils ont l'air de, les deux, les deux euh, évadés ont l'air de, venir embêter un peu High avec le fait qu'ils ont l'impression que Ed porte la culotte et que ah, elle te laisse plus faire ce que tu veux donc High est un petit peu tenté de retourner à ses anciennes occupations de
1: de de voleur de, de bandit de grand chemin bah, globalement c'est des invités quand même qui sont de, de très mauvaise qualité Alors, ils sont très très nuisibles ça 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 mange euh, ça mange et n'importe quoi, ça en fout de partout, c'est, ça met les pieds sur la table, ça, 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 ça boit toutes les bières du frigo, euh, déjà que ça rend plein de, ils arrivent, ils arrivent, ils sont plein de bouffe, euh, clairement, il euh, y a rien qui, qui va les faire être appréciés par Ed. Exact.
0: Et les problèmes deviennent encore pires quand Ed décide d'inviter le superviseur de High euh, à l'usine, chez eux, avec euh, sa femme, jouée par une Française McDormand, jeune, absolument exceptionnelle. J'adore cette femme. Euh, parce qu'elle veut commencer à se faire des amis, euh, à bah, monter un peu dans la société. Maintenant, ils ont un enfant. Euh, voilà, c'est le genre de truc euh, logique de faire euh, des amis avec euh, d'autres parents, finalement. D'ailleurs, des parents
1: exécrables parce que leurs enfants sont... Ah, cette scène, allez, elle est folle. C'est vraiment, les, je crois que c'est vraiment les personnages. Ils nous ont aussi à nous les rendre mais tellement insupportables en cinq secondes. Le 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 père là, mais il a tout ce qui ce qui est ce qui est chez une personne. Ah, T'as les gamins qui qui font n'importe quoi à côté, ils sont ils s'emballent, qu'il est raciste possible. Enfin, il
0: arrête pas de faire des blagues sur les polonais. Il balance des. Ah bah, des, des c'est quoi, c'est des hein. pierres sur son gamin. et Il lui dit ouais, sois rapide. Puis il lui balance un truc à la tête. Puis le gamin se baisse par terre pour les éviter. C'est il est immonde.
1: Et puis bah ça va de pire en pire parce qu'il finit euh, euh, en discutant avec High euh, dehors euh, par lui proposer euh, un petit un petit un petit plan échangisme. bah Ce y a le la, la réussite de faire un peu péter un câble à High qui lui en qui lui met bah qui lui décoche une droite euh, puis me voir un peu plus que ça parce qu'il finit dans un, vraiment un sale état
0: Et ouais il se prend un poteau puis je...
1: <rire> Ed qui bah qui qui est un peu énervé euh, après euh... Après, après euh, Herbert, parce qu'elle sait pas, elle sait pas pourquoi il a pété un gap comme ça. Bon, finalement, il, il va pas rentrer dans les détail, et puis on va un petit peu, un petit peu oublier euh, ce, le couple de gros cons
0: <rire> pendant deux ou trois secondes. Mais malheureusement, ça a le, la conséquence de faire perdre son travail à High, ce qui malheureusement le remet dans une position un peu précaire. Et les deux autres, euh, comment on appelle ça, les deux autres évadés semblent euh, bah, lui dire écoute, euh, t'as l'air d'avoir des problèmes avec ta femme, puis je suis à peu près sûr que c'est lié à l'argent, nous on a une idée, on va aller braquer une banque, viens avec nous. Et ça commence à rentrer un peu dans sa tête.
1: C'est ça, et puis en plus un peu plus tôt, on a vu qu'il avait déjà craqué en, en essayant de braquer un magasin. Euh, alors que j'avais Ed qui l'attendait avec le bébé dans la dans la voiture euh, et bon euh, on sent qu'il est un petit peu en train de craquer il repart un peu sur ses instincts primaires il y a un peu ce côté euh, voilà je la personne dont je que je suis réellement c'est c'est ce braqueur et, et j'ai rien à faire en tant que bon père de famille c'est pas c'est pas vraiment moi et puis voilà donc on a déjà le, les problèmes qui étaient réapparus avec ça et là quand donc ses potes euh, bah, lui pro font cette proposition, forcément ça ça le fait réfléchir et bah, jusqu'à ce qu'il même il prépare une une lettre d'adieu pour Ed en lui disant que bah que qu'il se reconnaît pas dans cette vie là et que lui c'est pas un bon gars il 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 est pas fait pour ça mais il euh, y, a, y a un élément qui va faire qu'il n'aura pas le temps de de partir c'est qu'on va avoir le bah, le fameux superviseur qui s'est fait euh, qui s'est pris euh, une branlée euh, par 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 eye, euh, qui va revenir pour lui faire un coup de chantage parce qu'il a découvert que bah, que le bébé c'était celui qui avait été euh, volé au à la famille Arizona
0: voilà donc il vient le voir en mode euh, oh t'approches pas de moi mais il est quand même super stressé euh, et il lui dit ouais euh, voilà je sais que l'enfant qui est là c'est eh ben c'est Junior donc euh, Soit tu me donnes le gamin parce qu'il le veut pour lui vu que sa femme veut un nouvel enfant elle en veut un sixième déjà qu'elle sait pas s'occuper de ses cinq premiers euh, ou alors bah il va aller en parler à la
1: police voilà parce qu'il fallait il fallait rendre le personnage un peu plus insupportable ouais ouais voilà. <rire> et malheureusement il a voilà encore un retournement de situation il y a les potes qui étaient euh, qui étaient à côté qui ont entendu euh, qui ont entendu cette histoire et qui parce que l'autre gueule comme un oui. sale oui parce que c'est marrant parce que euh, il, sur la scène, euh, ah, ils découvrent que ses potes ont entendu parce qu'ils avaient soulevé les soulevé les les rideaux pour voir mais en fait euh, bah, c'est surtout que l'autre gueule donc euh, qu'ils ont entendu parce que le fait qu'ils l'aient vu parler ça bah, ça les a pas spécialement <rire> aimés, mais en tout cas ils décident de profiter de ça et de bah d'attacher euh, d'attacher Nicolas Cage euh, et de partir avec le gamin parce que bah ils sentent qu'il y a de l'argent à se faire.
0: Et donc, euh, on a eu, on a le droit aussi à un combat que entre entre John Goodman <rire> et Nicolas Cage que j'ai trouvé absolument génial parce que c'est c'est vraiment un combat absurde où euh, ils ils sont tellement dans un endroit. Euh, closeté mmh. que genre, ben voilà... Quand A essaye de frapper, il se fait mal en se frappant les mains contre le plafond. Euh, L'autre essaye de mettre un coup, puis il frappe dans un... dans, dans un tiroir ou je sais plus quoi, puis il récupère une, quelque chose à l'intérieur, puis il se met à le frapper. C'est vraiment très très drôle. Ils finissent par attacher euh, High comme tu dis, et, euh, et ben, ils s'en vont pour braquer la banque comme ils avaient eu envie de le faire, en plus, en prenant euh, Junior pour se dire, ben on va se faire encore plus d'argent finalement. Et euh, soudainement, Ed qui était parti, euh, je, je sais plus où.
1: Oui, bah elle devait, euh, ouais, elle devait faire une course ou quelque chose comme ça. Mais oui, oui.
0: Revient et croise les deux, euh, les deux évadés. Euh, passer devant elle, puis elle est genre « Ah, ben voilà, parfait, tant mieux ils sont partis ». Et quand elle arrive, ben elle voit son mari attaché et plus d'enfants.
1: Et là, j'étais étonné parce que je pensais vraiment qu'il nous allait faire le coup de bah de Ed qui allait lire la lettre. Mais au final, cette lettre, ah bon, bon. on l'oublie complètement. Ils <rire> décident de, de partir bah, tous les deux à la poursuite des, des anciens compagnons de cellule de... De, de, de Nicolas Cage pour bah, rattraper euh, les rattraper et récupérer le, le bébé et au même moment on a on a un petit peu un
0: un subplot qu'on a un peu oublié de parler cette espèce de gars super bizarre sur une moto euh, où à un moment euh, I fait un rêve de ce gars là et il pense qu'il a libéré l'apocalypse et tout ce qu'il voit c'est un immense euh, mec euh, en cuir genre un, un, un biker avec une veste de cuir des grenades attachées sur lui fusil à, à canon dans le dos sur une moto qui tire sur des lapins et qui balance des grenades sur des trucs euh, complètement innocents ouais, c'est
1: ça ouais le, le, le pitch c'est le mec il aime il, il aime pas tout ce qui est mignon petit et innocent euh, il, en, il en, ouais. leur, leur balance des grenades enfin, c'est très drôle de, parce que c'est vraiment tout tout match
0: <rire> et on a une espèce de petit fil conducteur où ce mec passe d'endroit en endroit. Mais il remonte la piste pour euh, en fait, se rapprocher. Ça, ouais. Voilà, il remonte la piste pour se rapprocher jusqu'à High. Et il finit par aller faire une espèce de chantage, euh, à Monsieur Arizona, qui lui a, 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 a posté un, une prime, euh, une prime, voilà, de 25 000 dollars à quiconque retrouvera l'enfant. Et donc, ce gars qui s'appelle Léonard, Smalls finit par lui dire, bah, moi, je veux pas 25 000, je veux 50 000. Et de toute façon, je vais le trouver, le gamin. Le gamin, je vais le trouver. Mais soit tu me donnes 50 000, soit je vais aller le vendre. Parce que je, je gagnerai plus d'argent que 25 000 si je vends un enfant, euh, à des bah, gens qui veulent des enfants. Mm. Donc, le gars lui dit, ah, je suis sûr, c'est des conneries, je suis sûr, c'est vous qui avez volé mon, mon enfant. Il commence à appeler la police. Et Leonard Smalls est plus là. Mais bon. C'est important pour un peu plus tard.
1: <rire> ah oui, justement, il lui, il euh, y a un peu tous ces personnages qui vont se croiser, finir par se croiser au même moment. Euh, on a d'un côté, bah là, on... les potes qui étaient partis avec le bébé, et qui finalement braquent la banque, qui réussissent, euh, mais qui finalement se font avoir parce que parce que les billets explosent, avec ils se retrouvent avec plein de peinture euh, à l'intérieur de leur bagnole. Là, ils recroisent. Euh, il recroise les, euh, les les deux parents, euh, les nouveaux parents, euh, donc Ed et High. et en même temps, euh, entre temps, il y a le bébé qui a été euh, qui, qui est récupéré par euh, qui est récupéré au final par Leonard Small, et euh, là, bah là, on a une espèce de de combat euh, combat final, c'est un peu euh, <rire> Leonard Small, c'est un peu le, le boss de fin de, bah pour récupérer le bébé. Donc, donc on Et a euh, bah, il récupère le bébé euh, un petit peu il y a High qui dit à, à Ed de partir avec le bébé pendant qu'il s'occupe de de le, Leonard Smalls finalement euh, bah, le combat est pas vraiment équilibré parce qu'il y a un, un gros mec badass qui est en face t'as 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 euh, <rire> Herbert qui est qui, qui, voilà, qui est qui joue un peu le rôle d'un un, bah, un, faux, un faux gangster donc c'est un peu c'est un gangster raté là il fait pas le poids mais euh, il, il finit par réussir à dégoupiller une grenade qui est attachée au, à la veste de, de Smalls et du coup euh, bah, lui se barre et t'as Smalls qui, qui explose <rire>
0: Il y, y a plein, euh... toute cette scène est absolument folle parce que voilà, on, 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 on suivait un peu les les deux évadés qui arrêtent pas d'oublier le gamin sur la route. À chaque fois qu'ils remontent dans leur voiture, donc c'est comme ça en fait que Léonard DiCaprio réussit à récupérer l'enfant parce qu'il l'a oublié sur la route.
1: Euh... <rire> il, il le ramasse et il l'accroche sur le devant de la moto. Enfin, c'est c'est très très drôle. Hein. <rire>
0: On a aussi cette petite discussion entre High et Ed qui décide, bah Ed surtout, qui décide que bah euh, s'ils récupèrent l'enfant, c'est fini entre eux. Euh, ils vont plus jamais... Euh, il faut ramener l'enfant, en fait. Ils ont décidé qu'ils allaient ramener l'enfant quoi qu'il arrive.
1: Et c'est finalement ce qu'ils font quand ils réussissent à récupérer... Euh, bah oui, parce que l'idée c'est euh, tous ces gens qui essaient de nous piquer le le, le, le bébé, en fait, euh, bah, c'est des vols, ils essaient de nous voler, mais nous, on a, on n'est pas mieux. On a, on a fait la même chose. C'est
0: ça, exact. Ils ont fait la même chose. Donc ils finissent par retourner dans le, dans bah chez Nathan Arizona et ils reposent Nathan Junior et ils sont confrontés par bah, Nathan Senior. Euh, qui leur demande, bah, vous êtes qui, qu'est-ce que vous faites là euh, ah, On a retrouvé votre enfant. Puis finalement, Nathan Senior apprend que c'est eux qui ont volé l'enfant. Et il leur... Il y a eu un petit moment assez... Euh, assez jovial. Jovial. Ouais, gentil. Ou finalement, Nathan Senior lui dit, vous devriez pas vous séparer juste pour ça.
1: Euh, c'est ça. Au final, euh, il le prend plutôt bien de, de voir euh, la personne qui leur a... Il a volé, euh, de rencontrer les personnes qui lui ont volé son, son gosse Alors, puis il explique que lui euh, avec sa femme ils avaient aussi des problèmes de fertilité hein, et que bah d'un coup ça s'est résolu voilà de et que même si ça se résolvait jamais pour eux, bah au moins, ils avaient l'un ils, ils, et l'autre. voilà. Et... et le film se
0: termine plus ou moins sur High et Ed, qui sont finalement de retour dans le même lit. Et High refait un de ses rêves, comme le rêve qu'il avait fait au début, avec l'apocalypse où il avait peur de ça. Et finalement, ce rêve-là, c'est d'ailleurs c'est un peu creepace parce que il rêve que dans le futur il va offrir des cadeaux à, à Nathan Junior qui va aller le voir jouer au football et que finalement ils vont finir par avoir une famille à eux, avec des enfants des petits-enfants et ils vont peut-être finir par vieillir ensemble avec une famille et ils considèrent que ce rêve-là ben... Ça va peut-être être son futur, que c'est une belle chose à, à, à attendre finalement. Et euh, et puis voilà, le film se termine là-dessus. Et c'était bah Arizona Junior. Et c'était c'était bien. C'était génial. Euh, déjà petit petit euh, amen. Euh, sidebar de ma part, j'adore l'absurde je suis un grand fan d'Absurde, j'adore ce genre d'humour 100%, puis qu'est-ce... Enfin, c'est drôle C'est bien filmé, c'est... Ça parle de sujets assez... Euh, assez violents, assez, euh, assez graves, mais de manière très légère, c'est absolument euh, incroyable. Le film dure une heure et demie, je crois, une heure quarante, et... Je l'ai pas vu passer, quoi. C'était, c'est, ouais. C'est un roller coaster, puis t'es, tu mets tes pieds sous la table, puis tu te laisses faire, quoi. C'est génial. C'est un film que j'ai adoré.
1: Oui, bah, ça, c'est, il y a vraiment une... une, science du rythme assez incroyable sur ce film. Enfin, est... Euh, bon, là, il est pas très long, mais il aurait... j'ai l'impression que le film aurait pu durer 3 heures que, on ne se serait pas ennuyé non plus parce que bah ça c'est vraiment bah, la science des frères Cohen euh, là-dessus euh, dès l'intro justement on expliquait qu'elle qu'elle avait été euh, traitée assez rapidement puis après c'est du non-stop euh, ça s'arrête vraiment jamais quoi et pourtant euh, bah le, le pitch est assez simple il se passe euh, pas tant de choses que ça mais il y a des scènes aussi qui qui, qui durent euh, qui sont des qui sont assez incroyables dans leur euh, dans leur euh, rythme fou, quoi. On a le, bah, la première qui me vient à l'esprit, c'est cette, euh, cette euh, course poursuite euh, quand High euh, ah, essaye de braquer le, le magasin et puis il euh, y a Ed qui, qui, qui est dégoûté. Alors du coup, elle décide de partir et ils se retrouvent, euh, ils se retrouvent un peu, euh, bah, euh, cons. <rire> à courir pour s'enfuir. Il y a le le gérant du magasin qui lui court après, les policiers qui lui croient après. Après t'as des chiens qui se mettent à courir après parce qu'il <rire> parce qu'en s'enfuyant il en a libéré un et du coup tout le monde s'est mis à suivre. Ils se retrouvent, il traverse un magasin. Il y a à chaque fois t'as t'as tout le monde qui les suit, retombe sur les chiens. Enfin c'est c'est très marrant. C'est vraiment très euh, c'est vraiment très cartoon comme film là. C'est mais pourtant, euh, à côté de ça, euh, il est pas dans le, il, fait pas, il tombe pas dans l'humour facile sur certains moments. Par exemple, il euh, y a un micro instant où il y a une petite blague avec le, le, le bébé qui qui, qui, euh, bah, qui fait ses besoins pendant qu euh, qu'il a un des, ouais. des potes de de high qui tient dans, dans ses bras, mais il, il tombe pas dans cet humour-là. Il arrive à être à la fois dans un humour cartoon très euh, très vaudeville des courses-poursuites, des, des, des gags visuels. Et en même temps, il n'est pas non plus dans le, dans, le, dans le gag lourd et gras. J'ai l'impression qu'ils ont réussi à, à utiliser la règle de 3 mais
0: à une science. Quoi. En, en général, dans l'humour, la règle de 3 c'est que tu ne veux pas aller à plus de trois fois une répétition de quelque chose. Sinon, ça devient bizarre, ça, ça devient étrange. Il y a certaines personnes qui, justement, pousse l'enveloppe pour créer du malaise.
1: Ouais, généralement, faut et aller dans C'est inverse, avec... avec... sinon, c'est tué. Voilà,
0: c'est ça. Et eux, ils ont réussi à faire, genre, tout est en règle, de trois. Au début, mmh. on voit, justement, Hy, ah, aller en prison trois fois, avec, ils passent devant le même juré, les mêmes trois gars qui lui disent, bon, euh, vous savez ce que vous êtes, vous êtes un récidiviste. puis l'autre est genre, ouais, mais j'ai changé, promis. OK, then Puis, c'est 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 toujours ça, c'est pareil justement la scène que tu dis où il où il vole des euh, des, euh, des des couches, je te oui. regarde, il en vole trois fois, il vole une fois dans un magasin, il les perd,
1: il commence à courir se. Il, 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 il... à chaque fois il y a ça ça fonctionne un peu de la même façon, c'est une fois euh, il met en place le truc, la deuxième fois, il la met en place dans le même contexte et quand il ouais. quand ça ne va pas être dans la troisième fois, ça sera dans un contexte différent. <rire> ok la troisième fois c'est quand euh, ils sont en train de se marier c'est ça ouais. les couches la troisième fois c'est quand ils la récupèrent euh, les couches qui étaient restées sur le, la, la route il euh, y a tout, tout ça en fait la, chaque fois la troisième fois c'est dans un contexte inattendu et c'est là et on se dit ah oui il y a un peu voilà t'as les frères Cohen qui nous font un une tu te rappelles ce qu'on avait fait comme blague et ben cette fois on l'a refait mais à un moment où tu t'y attendais pas
0: et il y a beaucoup de, 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 de foreshadowing où ils vont montrer plus ou moins ce qui va t'arriver. Justement le passage où ils récupèrent des pimpers euh, avec la voiture en marche directement en passant à côté. Là, il sort sa main, il attrape mm -hmm. le, le paquet de couches qui est par terre. Rappelle aussi à la fin où il y a euh, eux dans la voiture et Leonard Smalls qui essayent de... De récupérer l'enfant qui est par terre et qui court dessus tous les deux, où on s'attend justement à ce que, ben, Haï ah, réussisse à refaire la même chose qu'il a fait avant, mais sauf que cette fois, ben, non, c'est, c'est l'autre qui le prend puis qui le met, moi, comme tu disais, sur le devant de sa moto <rire> et qu'on a rien à carrer. Puis ah euh, hein, c'est ça, c'est la même chose avec euh, tous les méchants du film à part le le le, le gros vilain, ben, Leonard Leonard Smalls finissent par tomber amoureux de l'enfant et le veulent pour eux. On a ben voilà, on a on a euh, Ed et High qui finissent par tomber amoureux de l'enfant à partir du moment où ils le prennent le second dans le bras. à chaque fois. C'est ça. Ensuite, on a la femme de... de Gail, je, Non, non, comment il s'appelle De l'autre, là. Oui. Qui, qui se fait péter le nez, qui tombe amoureux de de, de de Nathan Junior la première fois où elle le prend dans ses bras et qui veut le kidnapper. Et ensuite, on a les deux voleurs qui, pareil, tombent amoureux du gamin. Ben, quand... Je, tu disais quand, justement, il se fait caca dessus, puis que t'as l'autre et genre, oh mon dieu, c'est la plus belle chose au monde, puis voilà. Et, et, et en fait, il y a ce, ce, ce fil conduit, enfin, ce, cette répétition qui est à la fois dans l'humour, dans l'histoire, dans les bits, enfin, c'est absolument génial, c'est rythmé, c'est bien fait, c'est drôle. Il y a, il y a des scènes qui m'ont genre, plier mais vraiment... Une scène qui m'a vraiment tué, c'est quand Ed revient et qu'elle voit euh, Hike qui est attaché, elle le libère, puis après elle est un peu en mode <rire> catatonique sur une chaise, et derrière t'as Nicolas Cage. Donc c'est un plan fixe, on voit juste euh, Ed, euh, on voit la tête de Ed au premier plan, puis y a Nicolas Cage qui fait du, euh, du hors-champ, puis qui passe dans le champ, puis qui ressort, puis qui re rentre, puis qui ressort, et qui fait une espèce de... Euh, ben, il, il, il s'excuse en fait j'ai dit oui t'avais raison j'avais tort à partir de maintenant on va être des bonnes personnes et au même moment tout ce qu'il fait c'est récupérer toutes les armes à feu qu'il a autour de chez lui en mode ah, on va aller récupérer l'enfant et on va être des bonnes personnes et, et cette scène là m'a juste tué quoi. Euh, Cage est vraiment drôle en fait il a un, un sens du rythme qui est quand même vraiment bon et il s'en sort plutôt bien
1: il y a vraiment un humour visuel qui qui est assez rare au final. Oui. Et du coup, ça fait plaisir. On a un petit peu. Bah maintenant, on retrouve il y a un peu ça qu'on retrouve chez Garwright. C'est moins poussé à l'extrême. Il, il y a aussi des, de l'humour qui se passe par autre chose que le visuel. Mais euh, il y a vraiment une science. Euh, on peut faire un gag tout 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 con, mais eux, ils vont vu qu'ils sont parfaits dans le timing des des gags. Ça, il va à chaque fois avoir le bon moment de pause. Ça va se passer au, le mec va faire, la, va avoir commencé son dialogue qui va commencer au moment euh, parfait. Bah, tout c'est la réalisation de, de ces gags rend euh, la chose beaucoup plus drôle. En fait, il euh, y a des, des même des, des gags basiques, bah, avec eux ça fonctionne parce que euh, parce qu'ils ont le timing et puis aussi parce que les acteurs sont, sont bah, ils sont tous très ils ont tous une performance euh, parfait en fait, ils sont. Ils... Ils... Alors, est-ce que c'est euh, les frères Cohen qui arrivent à tirer ça euh, d'eux, mais en tout cas, euh, est-ce qu'ils sont très bien dirigés ou ou si c'est naturel chez eux Mais c'est pas facile non plus de bah, de réussir à avoir la bonne élocution pour 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 faire de, de l'humour. Donc euh, euh, à chaque fois, ils tombent pile poil au bon moment pour pour sortir la, la chute de de du gag enfin c'est je pense que c'est un peu des deux mais en tout je pense qu'ils ont été très bien dirigés ils ont été très bien dirigés des bons acteurs euh, le les, le montage
0: est parfait aussi c'est si remarqué il me semble si je dis pas de bêtises hein, peut-être que je me trompe ça bon ça fait quand même quelques jours que je l'ai vu mais il me semble qu'il n'y a pas une scène où il n'y a pas un minimum de mouvement, que ce soit la caméra ah oui, oui. qui bouge ou alors qu'il y ait quelque chose qui bouge dans le dans le cadre. Et, et c'est souvent des 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 mouvements. La caméra va être va être très douce, mais par contre les mouvements à l'intérieur vont être assez euh, euh, comment dire. Frantique, genre la scène avec les enfants qui courent partout, puis l'autre qui je sais pas ce qu'il fait. Euh, c'est il y a beaucoup beaucoup de mouvements tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je pense que c'est c'est ça qui rend aussi tout ce ce cet acting absolument génial et où t'arrives à récupérer euh, en fait où tu vois peut-être moins. Quand c'est moins bon, en fait, parce que t'es concentré sur il y a du mouvement, il y a du mouvement. Et par contre, quand c'est bon, ça te saute à la gueule, tu vois. Euh, je pense, je pense surtout, genre j'en reparle parce que j'adore cette, cette femme française McDormand, qui est euh, accessoirement la femme de Joël Cohen, je crois. Un enfin, des deux. Un <rire> des deux. Il me semble que c'est Joël. Euh, pardon si c'est pas Joël, je m'excuse. Euh, et cette femme-là est juste exceptionnelle. Du moment où elle rentre dans la, dans la, dans le, parce qu'ils viennent les voir dans leur mobilhome, elle ouvre la porte, puis elle est là, quoi. Elle prend l'image, puis elle, elle fait des grands mouvements, elle marche de partout, elle, Ah oh mon dieu, t'as pas vacciné tes enfants? Faut absolument que tu vaccines tes enfants, des grands mouvements de bras, puis elle est, elle est excitée, mais tu t'as l'impression pas mal tous les personnages, à part deux ou trois, sont vraiment dans dans l'action tout le temps, en fait. Et, et ça 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 donne, justement, énormément de poids à, 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 leur, à leur acting, quand ils sont plus euh, nuancés, je trouve. Tu sais, quand ils sont plus calmes, ben, tu le remarques, en fait. Donc, ça aide énormément à des moments un peu plus euh, doux, un peu plus amers. Ouais, bah, plus... Ça crée un
1: contraste. Hein
0: exact et des, tout le film et des contrastes justement enfin il est il est il est maîtrisé mais à un point genre assez incroyable en fait les frères Cohen sont sont vraiment bons puis comme tu disais c'est c'est leur deuxième film je crois quelque chose comme ça donc on, on parle avant Fargo avant The Big Lebowski euh, comme quoi leur art bon c'est sûr qu'ils ont dû faire d'autres choses avant hein, mais leur art était quand même déjà Bien raffiné à ce moment-là, donc c'est c'est enfin c'est génial. J'adore ce film. <rire> je conseille à n'importe qui d'aller voir ce film,
1: vraiment. Et puis bah bah en parlant des frères Cohen, euh, je recommande d'ailleurs pour euh, ceux qui sont intéressés, euh, bah il y a une vidéo de du compte YouTube euh, Every Frame a Painting qui ouais. parle justement de de leur bah leur talent pour euh, pour faire des des shots river shots donc des des plans euh, alternés entre deux, deux personnages lors d'un dialogue par exemple qui qui sont bah, une des choses les plus basiques euh, au cinéma mais que eux arrivent à, à rendre euh, intéressant euh, jamais ennuyant euh, à sortir hein, ils font pas que des du, des échanges basiques de, des alternances basiques et à chaque fois il euh, euh, bah, y a aussi euh, les personnages sont posés très rapidement. Ils ont, ils sont capables de, en une scène, un plan ou deux, tout de suite on va comprendre le personnage, euh, quelle est sa personnalité. Ça va, ça passe par, euh, ça passe par la façon dont il est filmé, mais ça passe aussi par euh, euh, la façon dont il est habillé, ce qui se trouve, tout ce qui se trouve autour de lui généralement, il compose le plan euh, où on va rencontrer les personnages. Même des fois des gens qu'on va croiser euh, une fois. Hein. Par exemple, bah le, je sais pas, le, le gérant du magasin qui se fait braquer, bah, il y a toujours un plan où il est comme ça de, de face, euh, assez, assez près, et puis avec tout ce qu'il y a autour de lui, euh, la façon dont il est habillé, euh, son expression, bah, généralement même un personnage qui va pas revenir comme ça, ils n'ont pas besoin de le décrire, juste visuellement, ils vont être capables de te, de bah, te faire comprendre qui il est et ça bah c'est quand même euh, un talent euh, très important parce que c'est une des choses qui reviennent le plus souvent dans les films euh, euh, et il y en a certains qui bah qui réalisateurs qui vont être un petit peu euh, bah, perdre le, le spectateur dans ces moments-là parce que euh, c'est il euh, y a vite une monotonie qui peut s'installer et avec eux ils arrivent à sortir de, de, de cet écueil. Et Fargo, euh, Fargo... pardon. Les frères Cohen ont
0: aussi un autre talent qui est absolument génial et qui, euh, qui est formidable dans, dans euh, Racing Arizona, c'est qu'ils sont capables de donner une voix à leurs personnages. Il euh, euh, faut prendre plusieurs de leurs films. Tu peux prendre... Bah, J'adore ces deux films, donc c'est souvent ceux que je retourne, Fargo et The Big Lebowski. Euh, Fargo, ça se passe dans le Minnesota et ils ont vraiment une voix un un... un des accents, des manérismes qui est qui est très euh, euh, c'était très cari caricatural personne, mais ils sont ça... sont très
1: euh, très extrême dans leur façon de s'exprimer, ils, ils ils ont tous chacun leur façon de leur s'exprimer, ça peut être des expressions, ça peut être un accent, mais ils sont beaucoup oui, ouais. caractérisés par ça et ça leur donne une
0: une personnalité propre qu'on retrouve pas forcément chez d'autres réalisateurs, d'autres scénaristes ou d'autres et ils ont Nicolas Cage là-dedans hein, encore bon cette fois-ci il est parti dans l'accent mais dans l'accent maîtrisé oh oui. et euh, mais mais il a une voix euh, euh, des dialogues qui sont exceptionnels enfin et qui sont aussi à la fois très banales enfin c'est ils, ils sont juste capables de donner des personnages qui vont juste dire des choses absolument banales mais qui vont te donner l'impression qu'ils sont en train de dire quelque chose de super intéressant, euh, aussi grâce à ce que tu disais au chant contre chant, euh, qui marche super bien, mais aussi par rapport à la façon de... Ils ont bien défini leurs actes... leurs... leurs... leurs, ac... leurs... Leurs acteurs, ouais. Enfin, alors, leurs acteurs savent comment jouer ce personnage-là, euh, ce cette manière, ce, ce, ce maniérisme cet accent. Euh, ce qui, d'ailleurs, si on revient un petit peu plus sur notre cher Nicolas Cage, parce que c'est là-dessus qu'on parle, euh, a été un peu... Euh, pas choqué, mais euh, c'est pas la manière dont il est habitué à travailler. Lui, il est habitué à travailler, voilà, dans le adlib, il improvise. On l'a vu dans *Peggy Sue Got Married*. Même son oncle le laisse faire n'importe quoi. Donc, quand il est arrivé dans ce film-là où les gars lui disaient non, non, euh, parce que on parlait du timing. Tantôt avoir un timing, c'est super important il faut il faut être carré il faut pas pas sortir des de ce qu'on lui a dit de faire finalement voilà eux ils ont prévu de faire cette scène de cette manière ben bah, fait ça la scène de cette manière et Nicolas Cage n'est pas une personne qui à l'époque et même maintenant il me semble était habitué à faire ce genre de choses donc ça l'a ça l'a un peu troublé mais au final il s'en sort vraiment très bien
1: ouais et puis euh, les frères Cohen ils ont quelque chose c'est qu'ils adorent euh... Euh, faire des portraits de de personnages un petit peu débiles C'est des, des des idiots un peu voilà c'est c'est vraiment leur truc il y avait une phrase je sais plus exactement ce qu'ils avaient dit mais sur euh, sur George Clooney en disant bah on est désolé mais on trouve qu'il est parfait dans les rôles de de, de débile quoi
0: le, ils ont pas tort
1: ils ont pas tort <rire> dans, et là-dessus Nicolas Cage sur, sur ce rôle là là dans Raising Arizona il, il est bah, il est parfait quoi dans ce rôle de de mec un peu un peu bonnet un peu un peu idiot euh, en fait c'est vraiment c'est c'est un acteur parfait pour pour les frères Cohen.
0: Je pense que, bien honnêtement que s'il avait été vraiment capable
1: d'accepter
0: cette manière de tourner, ils il aurait probablement fait plus de films avec lui parce que comme tu dis voilà, il est il est parfait dans ce mec paumé. Il est paumé ce gars là. Tu le vois, tu déjà avec sa coiffure genre
1: péter sa moustache. Euh, euh... Bon, on parle, on parle. L'impression qu'à chaque fois on parle des coiffures de Nicolas Cage, mais <rire> mais c'est là. Euh...
0: Là, elle est violente. Euh, et ce que j'adore, c'est que en deux secondes, au début, il te montre à quel point c'est aussi un, un grand enfant parce qu'il il montre genre, le tatouage de Woody Woodpecker qu'il a sur mm -hmm. le bras. Puis t'es juste, genre... pourquoi ils nous ont montré ça en fait Mais c'est parce que tu te rends compte, ouais, il est, ça, il est paumé, il est paumé dans la vie. C'est pas bien ce qu'il fait. Tout ce qu'il sait faire, c'est braquer des, des des superettes et encore, il n'y arrive pas. Euh, ah si, par contre, tout, une chose qu'il sait très très bien faire, c'est euh, euh, pas se faire tirer dessus. Ça, il le fait super bien. Il se fait tirer dessus tout le temps. Enfin, <rire> pratiquement tout le temps dans le film, puis il s'en sort plutôt bien. Mais, enfin, il est parfait. Et ce que j'adore, c'est... Je vais revenir un petit peu sur ce que tu disais, parce que les frères Cohen aiment des personnages qui sont idiots, oui, mais pas des, c'est pas le, pas la caricature de l'idiot, pas le mec qui est genre, euh, je sais pas ce que, non, c'est vraiment juste des gens qui n'ont pas de cerveau en fait, qui réfléchissent pas. Je pense c'est plus ça, c'est plus des gens qui réfléchissent jamais. Et et là, dedans Nicolas Cage, est exceptionnel. Il a, il a, il a pas de cerveau. Il rentre, il rentre dans une scène et t'as juste l'impression que bah, il, il fait ce que genre ce qui lui passe par la tête et et Nicolas Cage arrive vraiment bien à exprimer ce côté dans ma tête il se passe rien <rire> il suffit de voir ses yeux les moments où il parle il a il a une espèce de de posture un peu bizarre, où les seuls moments où, en fait, où t'as l'impression qu'il prend le devant, où il va, où il est dans l'action, c'est les moments où, bah, il veut protéger Ed. Par exemple, le moment où, euh, euh, Glenn, l'autre gars, veut lui proposer un, un, un échange de femmes là soudainement voilà il est dans l'action il se relève puis il le frappe quoi il y a pas de soudainement c'est plus un idiot mais mais le reste du film il est oh mon dieu tout le monde doit voir ce film tout le monde euh, il fait des faces
1: et pourtant il va pas dans l'extrême hein. on parle pas en fait il peut aller dans l'extrême mais dans la dans la diégèse du film, on va dire, dans dans l'univers ouais. des, des frères Cohen, euh, il est pas plus extrême que les autres. Il est complètement cohérent avec ouais. l'univers que que crée euh, que créent les frères Cohen. Euh, voilà, quand il y a euh, Smalls qui apparaît, euh, il lance des grenades avec, as, sur des lapins. Enfin, <rire> même pas les lapins qui c'est une grosse explosion. Enfin, c'est c'est du too much, mais dans l'univers du film, du coup, ça fonctionne. Ça et va euh, super les, bien. les personnages, quand ils en font trop, bah, c'est euh, cohérent. Ça ne choque pas. Donc. Euh...
0: C'est ça. Il y, a, il, y a, il y a deux trois moments où il fait des faces, euh, surtout cette scène où ils prennent une photo et ils ont tous les deux l'air head et eye avec l'enfant, puis ils ont tous les deux l'air euh, extrêmement <rire> perdus à l'idée de qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce gamin. Euh, ils ont une face, genre c'est clair elle est, elle est tirée elle est, elle est grotesque mais c'est vrai que ouais après avoir vu un gars tirer sur des lapins c'est genre bon bah, ça passe bien tout va bien euh, franchement ce, cette, cette performance de Cage qui bah, je vais être honnête elle est quand même très tonedown elle est, elle est dans la elle est calme par rapport à ce qu'on l'a vu faire ou ce qu'on on va le voir faire plus tard mais elle est, elle est formidable. Et je pense que, bien honnêtement, ça c'est très clairement euh, Joël et est pas, C'est est, est moins lui qui fait ce qu'il veut et c'est plus il se fait diriger. Et ça donne d'excellents résultats.
1: Oui, et puis voilà, il est, il est dans un cadre où il peut s'exprimer sans que ça choque et que ça paraisse bizarre. Euh, bon, c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression que on le reverra plus être dans cette optique-là. Je me dis que c'est c'est dommage, c'est une, une part de sa carrière que, que j'aurais bien aimé voir plus souvent. Je pense que, euh, bah, comme on l'a dit plus tôt, euh, ça aurait été un acteur idéal à, à revoir dans d'autres productions des, des frères Cohen. Ouais, je suis
0: d'accord avec ça. C'est vrai que si on va plus loin dans sa filmographie, il va le plus proche, c'est plus le rôle du gars qui perd la, la tête, finalement, mais, mais c'est pas ce rôle d'idiot. Et, et j'avoue que j'aurais aimé personnellement voir ce rôle d'idiot avec son, bah, son improvisation à lui, sa manière d'improviser. Je pense que ce serait donné quelque chose de très intéressant aussi à voir.
1: Voilà, ou plus globalement sur du, du film humoristique où on l'a au final assez peu vu en sur voie, du moi, film ouais. euh, du film humoristique et c'est c'est dommage euh, bah, il s'est coupé tout un tout un pan de tout un genre du cinéma où il bah il a des, il a démontré avec ce film euh, notamment que bah qu'il est dans les, fortement capable
0: et oui oui c'est ça c'est c'est vrai que c'est dommage euh, parce que c'est rare d'avoir un sens du rythme pareil c'est c'est compliqué après une fois de plus, comme on disait, est-ce que le sens du rythme c'est lui qui l'a ou est-ce que c'est plus les frères Cohen tendance, Personnellement, j'ai tendance à croire que c'est plus les frères Cohen, mais c'est vrai qu'il a, il, il a de quoi faire. Il aurait pu euh, au moins essayer de travailler dessus.
1: Et c'est dommage. C'est mmh. dommage. Bah, pour finir sur cette performance de, de Nicoas Cage, comment on peut la comment on peut la noter sur notre euh, notre désormais fameuse euh, échelle de Cage <rire>
0: Échelle de Cage, ben, et pour être honnête, c'est très compliqué ben oui. en fait. C'est très compliqué parce que, ben, il est doué, il est vraiment bon, mais je pense pas qu'il se donne à fond vraiment. Surtout comme on dit, comme on vient de l'expliquer, parce que ben, c'est beaucoup de la direction et pas tant lui qui a fait ses choix. Même si je suis sûr qu'il en a fait, hein, c'est pas ce que je dis. Donc. Euh, ça, ça me peine beaucoup de donner une note aussi basse, entre guillemets, pour un film pareil qui est exceptionnel, une fois de plus.
1: Allez le voir, c'est incroyable. Allez le voir, aussi, il passe plus au cinéma. Hein.
0: Allez le voir au cinéma, <rire> Trouver un 35mm et allez le voir au cinéma. Un grand écran, du popcorn, tout. Pour vrai, si vous pouvez, faites-le, parce que genre... <rire> faites-le <rire> Il est beau, la pellicule, je suis sûr en 35 mm doit être magnifique, euh, la colorométrie est juste belle, enfin c'est un beau film en plus. Mais euh, pour
1: en revenir à ce que je disais, je pense que je lui mettrais un 7. Eh ben écoute, moi je. J'irai avec moi un. Je suis parti sur un 7,5 donc euh, on est à peu près à raccord, euh, donc. On euh, est à peu, bah, peu près raccord. On va ouais. la poire en deux puis puis voilà. Un 7 2/25 oui, Un 7,25. Voilà, c'est bien. Tu tu es très fort en maths. Ah ouais.
0: Mais est-ce que ça marche dans notre <rire> dans notre
1: échelle Il y a pas il y a pas de règle de toute façon. Est-ce que tu as <rire> est-ce est que tu as quelque chose à rajouter sur ce film
0: Pas vraiment. Je pense qu'on a bien fait le tour. Euh, on a bah on a bien fait le tour. On pourrait toujours aller plus en détail, mais on a bien une idée de ce qu'on en
1: ce qu'on a Il faut dit. garder un peu de surprise pour le pour les gens qui vont ouais, le, ouais. le découvrir, si on leur a donné envie.
0: C'est ça. C'est c'est la première fois en vrai parce que là on a vu plein de films où je, où je suis vraiment en mode allez le voir genre chose, allez voir les autres films parce qu'ils sont super intéressants mais celui-là j'ai juste pas envie d'en dire plus que ce qu'on a dit même si on en a déjà dit beaucoup parce que parce que c'est vraiment une expérience plus qu'un autre chose faut faut le faut, faut le expérimenter faut le faut le voir quoi donc j'ai pas forcément plus de choses à dire sur euh, Racing Arizona mais par contre c'est euh, sur Joel et Ethan Cohen, si vous avez la chance de voir n'importe lequel de leurs films, faites-le. Joel et Ethan Cohen sont juste incroyables. Euh, Fargo, personnellement, est un de mes films préférés de tous les temps. J'adore ce film. J'adore comment ils se foutent de ta gueule dès le départ. Ils jouent avec toi, vraiment. Dès le départ du film, ils se foutent de ta gueule euh, et le film part de plus en plus dans un délire incroyable qui est juste. Enfin, moi je trouve ça formidable. Euh, J'ai vraiment envie de donner beaucoup d'amour à Frances McDormand parce que j'adore cette femme. Je l'ai adoré dans bah déjà dans tous les films des frères Cohen parce qu'elle est, est tout le temps là. Euh, je l'ai adoré dans euh, Three, Billboards. Three Billboards où elle a eu un, un Oscar pour ça. Qui euh, elle, elle est exceptionnelle. C'est une c'est une des rares des rares femmes en plus au cinéma hollywoodien qui est Malgré le fait qu'elle commence à avoir un certain âge, on lui donne encore des rôles, on la laisse faire ce qu'elle veut, on lui dit pas « Ah, il faut que tu sois une belle femme, bla bla. non, non, c on lui donne des rôles géniaux, c'est une actrice qui a une présence, puis « Allez la voir, elle est géniale », bah, c'est pas mal tout, puis en plus elle est dans Fargo donc allez voir Fargo ouais,
1: mais toi t'es plutôt team Fargo euh, chez les, les frères Coen.
0: ah je suis team Fargo à fond
1: ouais, ouais bah moi je pense aussi hein, que ça serait mon film préféré de, de leur part même si euh...
0: ils ont beaucoup de films qui sont géniaux bah, c'est hein, parce que je dis mais moi mais, Fargo c'est que que
1: ils ont, il y a aucun de leurs films où vous allez pas passer un bon moment en le regardant il y, y a des films ouais. qui sont en dessous des autres mais vous allez toujours passer un bon moment ça c'est sûr et puis après, ils ont des choses qui sont tellement différentes entre Fargo et No Country for All Men, qui est, qui est incroyable aussi, mais qui est tellement différent dans son ton. C'est toujours très amusant
0: quand tu... Euh, parce que quand tu connais un peu Joel et Ethan, tu t'attends à ce que ce soit drôle, puis tu tombes sur No Country for All Men. Surtout, euh, ok, dans la version française, le titre est No Country for All Men, virgule, non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. Qui okay, est le nom du Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... T'as l'impression que c'est drôle, un peu. Genre, le, le, comment oui. c'est écrit, comment c'est monté. Il Y a rien de drôle dans ce film, là. Oui. Y a rien de drôle dans ce film. Donc, c'est... C'est génial, parce qu'ils jouent vachement avec les... Ce qu'on attend d'eux. Et ils font bah ben Voilà, on a fait plein de films drôles. Maintenant, on va faire un film super dépressif. Puis là, on va revenir avec un truc un peu au milieu. Alors, on va faire un western. Ils sont...
1: Super intéressant à suivre. Eh ben, écoute, euh, on voit que ça nous a fait plaisir de parler <rire> de ce film et, et j'espère que ça nous fera autant plaisir la semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine, pas du tout. Je, je, je parle de la semaine prochaine. Je veux dire, l'épisode prochain de parler de <rire> Éclair prochain. de lune, de Moonstruck oh, de yeah. Narwan avec char. Ah. Et en attendant, bah. Do you believe
0: in love after voilà,
1: je laisse, <rire> Ça sera pas coupé au montage.
0: Oui, absolument pas. Je vais faire le montage moi-même pour pas le couper.
1: Ça sera d'ailleurs <rire> le générique de fin. Exceptionnellement. En attendant, bah le prochain épisode. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez nous suivre sur Twitter @citizen_cage_pod. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Sur, euh, sur Google Plus, non peut-être pas ça c'est mort. Euh, par contre vous pouvez vous abonner sur youtube, vous pouvez nous écouter sur Spotify, vous pouvez nous, nous écouter sur Youtube quand on pense à mettre la vidéo. Ouais. Et puis, et puis je crois qu'on a fait le tour. Euh...
0: Euh, soyez heureux dans la vie, euh... méditez, voilà, je très
1: sais Je Bon écoute, je pense qu'on a fait le tour. On vous dit au prochain épisode pour Éclair de Lune. Et puis, bah écoutez, euh, vivez vivez la vie. Ouais, amusez-vous bien et à la
0: prochaine, les gens. Do you believe in love after <rire>